0: Ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do podcast Pra Quem Gosta de Cerveja, mais uma edição do seu Radiofobia, exatamente. O hoje aqui, batendo palminhas nesse momento, chegamos a dezembrou, hashtag dezembrou, estamos aqui agora nesse podcast, cujo objetivo é trazer para você assuntos relacionados ao universo cervejeiro, feito por pessoas que trabalham no dia a dia com cerveja de alguma maneira, alguma característica, alguma, alguma faceta do universo cervejeiro, e por mim que não entendo o a não ser de beber cerveja. Então estou aqui mais uma vez no nosso Radiofobia, trazendo diretamente da República de Moema as figuras é, Juan Calotica de dessa dupla de, de hombres, John e Calotti mais uma vez comigo, olá meninos
2: saudações, saúde saudações,
0: galera. galera, e aí, chegamos a dezembro, mas não paramos, hein, estamos aqui preparando já com o freezer freezer não, porque se não vira post do sommelier da depressão, né, a gente tá com a geladeira <risos> cheia já, né John não pode parecer canela de pedreiro. Não, não. pelo amor de Deus. Ó, você vê aquelas garrafinhas trincando no congelador, vira post. Charlão não perdoa, vira post lá no... A som... gente
3: finge que sempre põe o, o termômetro na cerveja antes de tomar pra tomar na temperatura certa. <risos> <risos> Exatamente. Ninguém
0: aqui confessa que pega uma, uma, uma caixinha sem gelo e dá aquele susto no congelador duas horas antes da, da festa para poder Moro fazer o guardanapo, coloca em volta para gelar oh, mais rápido. Altas Isso técnicas. Quando não toma né?
3: quente já, né? Exatamente.
0: Altas técnicas. Estamos aqui no nosso episódio número 6 do Radiofobia. E hoje temos aqui um assunto totalmente fenomenal que me interessa como é do conhecimento do John do Calote, também do nosso grande público, porque hoje a gente vai falar sobre fazer cerveja em casa, a gente vai falar sobre home brewing, a gente já falou sobre leveduras, né? a gente já falou como é que as leveduras são as grandes responsáveis por transformar aquele líquido cheio de mato, tudo desmilinguido naquele negocinho dourado maravilhoso que a gente toma, chamado cervejinha. A gente já falou sobre as nossas primeiras experiências etílicas também, com cerveja boa, obviamente. Já falamos dos perfumes também, do cheiro do copo, os perfumes que a gente sente nas cervejas. E hoje eu vou aqui, na verdade, começar o processo de entender... Se eu vou ou não colocar mesmo a mesma mão na massa e fazer cerveja aqui em casa, vai, cerveja de vai, panela. Vai. Quando é que vai sair a primeira leva da primeira radiofobia? Hoje eu vou entender um pouco se o que dá trabalho mesmo é fazer ou lavar as panelas depois, como disseram para <risos> mim num no, no evento recente. Então, John, por favor, faça as honras da casa e apresente a nossa convidada especial desse episódio hoje, paneleiro.
3: Bom, hoje ela que com certeza é uma das pessoas que mais espalha a palavra cervejeira por aí e que funciona como mantena difusora da cultura cervejeira. Ela que é jornalista, sommelier, expert em garfo e copo, sócia da Cervejaria Escola Sinatra e consultora de vários assuntos etílicos e combugerísticos, Júlia Reis.
0: Olá! Seja bem-vinda! Júlia,
3: seja bem-vinda!
1: Oi, gente.
3: Adorei as palminhas. É, o Rubens
0: e a, as palminhas aqui, a gente tem dois anões aqui que, que trabalham comigo. Eles, eles se chamam Rubens e Jorge. Rubens e Jorge, eles são amarelinhos, laranjinhas, porque eles são alimentados à base de Doritos. Eles parecem um palumpas do Ilionca. E eles têm as pequenas mãozinhas com os dedinhos de chitos assim... Que é um ficam...
2: perfeito das palmas. São né?
0: discípulos de Gigante Léo, ficam batendo palminhas aqui pra nós. É. Ó, Rubens e Jorge... Eu quero
1: usar sempre, assim. Quando eu entrar num lugar, aperta esse play. Aperta tá? aí. Então, pra... Rubens e Jorge estarão ao seu lado
0: por uma módica quantia. <risos> é, atualmente, eles recebem... uma caixinha
3: costas, dando palminhas.
0: Eles recebem endoritos e carregamento de Juan Caloto mensal aqui. Estão Olha, batendo as palminhas. É <risos> <risos> Exatamente, Jorgadoito neles. deles. seja bem-vindo ao Radiofobia. A gente, desde que a gente concebeu esse podcast no começo do ano, a gente vem falando a respeito de home brewing, porque realmente o John e o Calote vieram aqui para Serra Negra gravar comigo é, presencialmente aqui o nosso episódio piloto. E aí eles viram o espaço que tem aqui, falou, pô, aqui dá para fazer uma panelada boa, hein? Se quiser fazer o primeiro lote aqui e tal, porque eu sempre quis fazer cerveja em casa, mas eu nunca tive... Na verdade, eu já estudei um pouco, já corri <risos> atrás.
2: Você comprou uns equipamentos com o seu primo, Léo?
0: Nem tão, mas é porque meu primo mora em São Paulo. E ele, faz, ele, ele mora em São Paulo, ele trabalha na IBM e faz no, 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 na área de serviço do apartamento dele, lá na Vila Mariana. Então, não. é muito trampo. Eu, eu já pensei, já vi para fazer orçamento, para comprar um equipamento para mim aqui e tudo mais, mas eu não tinha... É, quem me ajudasse nisso e a chance de eu fazer sozinho uma bela de uma cagada ia ser muito grande. Agora, com o John e Calote ao meu lado, não tem outra desculpa. Então, a gente quer entender um pouco melhor. Eu,
3: pelo menos, quero entender um pouco Sim. melhor de algo. E dá
1: pra fazer na área de serviço, tá, gente? Olha Vamos já identificar. Dá pra fazer. Exatamente. Dá pra fazer. A então,
3: gente começou fazendo na cozinha do apartamento
0: do Calote. Verdade. é verdade. Exatamente. Aí. A gente já tem esse depoimento aqui de como foi que a Juan Caloto começou, mas a gente vai entender um pouquinho melhor, John. Você, então, Acho que você e o Calote, por favor, vamos, vamos puxar, na verdade, ah, é, o, o assunto. Porque vocês convidaram a Júlia por um motivo especial, né?
2: Pô, o, a gente fala O que a gente mais fala, o que a gente mais ouve no mercado é que ele. Do mercado de cerveja artesanal é que ele precisa crescer, né? E com certeza a gente trazer novas pessoas para esse mercado, para é, nossos amigos, familiares, gente que bebe cerveja mainstream, descobrir cerveja artesanal. Um, um caminho é, para acontecer isso é, é desmistificar essa história da, da, da cerveja e fazer cerveja em casa, né? E a gente chamou a Júlia porque, é, sei lá, desde que a gente está no mercado, a gente acompanha o, 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 as, as pessoas que estão trabalhando já no mercado e tudo mais, e a gente vê que a Júlia é uma das pessoas que mais faz esse papel mesmo, que nem o John falou na abertura, de, de fazer o mercado crescer, né? De... É, convencer mais gente a, a, a experimentar e, e dar uma chance para cerveja para descobrir os aromas e sabores que, que tem por trás disso, né? E, e, e é um trabalho meio de, de catequizar mesmo a galera, né? de Catequizar, assim de convencer, de evangelizar quase. Você falar assim, meu, olha só que é possível fazer cerveja em casa, olha só que não é tão complicado, olha só como é legal, né?
1: É, a gente, eu, eu dou aula de, de fabricação de cerveja já há vários anos, e a escola que é a Sinatra já tem 10 anos. Então, a gente tem um serviço aí de 5 mil pessoas, pelo menos, que passaram por lá e aprenderam a fazer cerveja. Nem todas, com certeza, viraram cervejeiras, mas muitas dessas pessoas hoje têm suas cervejarias, ou suas marcas de cerveja, ou de alguma forma, trabalham e atuam nesse mercado. Mas, mesmo quem não virou cervejeiro, eu acho que a, começa a ter um papel não só de consumidor crítico, né? Porque entende muito mais sobre o produto, começa a valorizar é, um produto artesanal, começa a valorizar outros estilos de cerveja, é, como também de fundo cultura, né? Com certeza esse aluno saiu lá da escola e sentou numa mesa de bar depois com os amigos falando sobre cerveja, falando sobre os ingredientes, falando sobre o processo. Então, a gente sabe que isso tem um baita de um alcance. E é importantíssimo para o amadurecimento mesmo do mercado, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, o papel dos homebrewers, dos cervejeiros caseiros, foi fundamental para o grande levante uh, da cerveja artesanal. Que também, a maior parte das marcas também é muito nova, né? Lá. Sim. Então, acho que a gente se espelha muito nesse exemplo. E aí, fico feliz que vocês me veem como como essa figura que espalha a cultura cervejeira, eu me esforço bastante para isso.
3: É, você <risos> falou que muitos cervejeiros já passaram pela, pelo Sinatra e o Calote é um deles, né não sei se você sabe, há, mais ou menos uns 10 anos é atrás verdade. ele tava lá <risos> isso, antes da gente fazer cerveja junto ainda eu fiz quatro
2: levas, acho que eu contei, eu contei no, no primeiro programa, né, que eu, eu vi um, uns vídeos no YouTube, fui, comprei equipamento na orelhada, comecei a fazer, uma saiu legal, quer dizer, saiu, né, funcionou, daí eu fiz a outra e outra, e daí a quarta eu fiz 20 litros de acult. e daí eu falei, não, calma aí, deixa eu fazer um curso aqui, deixa eu me informar melhor, foi bem legal, inclusive.
1: É, e, e assim, o mercado mudou muito, né, nos últimos 10 anos, até por isso, assim, o, o que os cervejeiros artes... é, caseiros têm à disposição hoje de ingredientes, de equipamentos, é, assim, uma variedade infinitamente maior do que tinha 10 anos atrás. Então... A
3: gente percebeu muito essa diferença. Mas
2: antes tinha que usar fermento de pão... É, né? tinha umas receitas bizarras assim, é, né?
1: exato e assim, aí o pessoal tipo tinha que comprar sempre saca fechada, quase não tinha abriu o shopping, então os lúpulos não eram as mesmas coisas porque tudo vinha em saco grande, ficava fracionando, então ele ia perdendo muito frescor hoje o lúpulo já vem num pacotinho pequeno pro cervejeiro caseiro então esse avanço também o pessoal está conseguindo fazer cervejas espetaculares em casa e acho que isso também é importante. Porque aí outras pessoas bebem e falam caraca, se fez em casa isso, sabe? Mentira, né? O melhor até do que o que eu tomei outro dia no bar, entendeu? Então eu acho que isso também tem a ver com esse avanço de qualidade de, das pessoas estarem bem engajadas. Ficou mais fácil, né? Não é, não é difícil fazer cerveja em casa, não só pelo processo, mas porque assim, você tem facilidade de encontrar o ingrediente, você tem facilidade hoje de pesquisar a informação, receita, literatura, puxa... Antes era, to... é, né, a gente fala, a gente chegou era tudo mato. Agora, nossa senhora, tá pavimentado, é tá bem mais eu... fácil.
3: Você então... falou de disponibilidade de matéria-prima. Eu lembro que quando a gente começou a fazer cerveja ainda, a gente passou num shopping para comprar cerveja lá, para comprar insumo, e aí a gente queria uns maltes diferentes. Ah, eu quero um malte caramelo, eu quero um malte Xpto, que a gente procurava e não tinha disponível aqui no Brasil. E aí o cara falou assim, não, Sim. tem malte claro e malte escuro. Você mistura os dois e vai dar ah, coisa é, pra você a cor que você quer. fazer é. uma
2: brown ale. Daí o cara deu uma bronca pra gente e falou assim, não tem malte brown ale. Tem que...
3: <risos> a, gente, não, a gente sabe, quer dizer, a gente tava pesquisando, né? Ele, ele falou, era... não, você mistura um é. pouco de pilsen e um pouco de malte torrado aqui e faz uma brown ale. É, e... pois, é o
1: que
3: <risos> tem. É o que tinha, né? Então, hoje é muito diferente. Hoje a gente tem acesso não só nas fábricas, mas por exemplo, isso do lúpulo. Eu lembro que o próprio mercado de lúpulo pra gente era o mercado que a gente pegava o que sobrava, né? Aham. Uhum. Pegava o que tinha de sobra. E hoje, a gente faz compra de futuro já de lúpulo das cervejarias. E provavelmente uma parte disso também vem pros importadores pensando já em homebrew, né? Sim, sim. E vem essas sacas, esses saquinhos menores, já fracionados, num oxida… Então para fazer essas IPAs super aromáticas, antigamente a gente não conseguiria fazer. Tanto que a característica de muitas IPAs de 5, 6 anos atrás, caseiras, elas eram muito mais resinosas e amargas porque não tinha tanto lúpulo fresco assim, né?
1: Exato, exato assim. Então hoje fazer fazer uma NEIPA, a gente tem levedura para isso e tem um lúpulo que chega fresco para isso e perfis, né, sensoriais para isso. Então, assim, é, e até eu viajando bastante, assim eu vejo que o Brasil está bem avançado nessa questão, é, vendo cervejeiros caseiros em outros países da América Latina, assim, como a gente tem bastante coisa aqui já, né? Então tá nossa, tá anos luz assim, do, que, do que a gente tinha de disponibilidade, até mesmo de equipamentos, né? Hoje tem um monte de empresas que se especializaram em fazer equipamentos cervejeiros, então a gente vive menos gambiarras na automatização também, para aquele cervejeiro que fala... Ah, tá bom, agora eu quero investir um pouco no equipamento. Mesmo sendo caseiro... Ele vai investir no equipamento de uma empresa estruturada... né Que tem pós-venda... Que tem é, revisões técnicas... Enfim...
2: É verdade, então, é verdade. Acho que
1: toda a cadeia melhorou bastante. Tem aqui, se você tiver dinheiro à disposição... Você monta uma cervejaria em casa... Com os mesmos padrões... Do que você teria numa cervejaria com bets de 5 mil litros, sabe? Depende do orçamento. É claro... Mas antes, mesmo com o orçamento, você não conseguia, né?
3: Não, não conseguia. Antes era muita gambiarra. A gente sempre foi mestre na gambiarra, <risos> fazer em casa.
1: O que tem a ver com o cervejeiro caseiro. Eu acho que o cervejeiro caseiro, ele, ele tem, é, né, tem que gostar de gambi. Tem que gostar de gambiarra. Porque não, tem, não sei quem tem a imagem, que na indústria tudo funciona perfeitamente bem. Mas, gente, na indústria a gente também não, passa roupa com certa coisa. É, é, assim o, a diferença
2: é o tamanho da gambiarra. Isso.
1: <risos> Exatamente. A gambia sempre vai existir, só que hoje você faz uma em inox, entendeu? Hoje você faz um fermentador super confiável, se você quiser um fermentador cônico, auto-refrigerado, enfim, tem todo mundo à disposição dos cervejeiros, né?
0: Eu lembro que quando eu era criança, é, e nós estamos falando dos anos 80, começo dos anos 90, é, o meu tio, que é, que é pai desse primo, John, que está fazendo cerveja, é, esse meu tio, ele era... Sabe aquele tio que, quando você é criança, na, na minha época, ia-se muito para comprar as coisas no Paraguai, porque aqui no Brasil era tudo muito caro, o negócio de hiperinflação sim, e tal? Sim. Aquele tio que vai para o Paraguai e traz os matchbox, os videocassetes? Era de é. cassete de 16 cabeças. É, não, o G5, o G21. Pô, aquele
3: Exatamente. aquele Vision genérico com fita com 2001 jogos. Cara, o
0: meu tio, ele, é, ele faz isso há tanto tempo que os primeiros que ele trazia era Betamax, só pra você ter uma ideia. É, mas é sério, não é sacanagem isso, ele trazia Betamax mesmo. E só ele tinha o um Betamax em Serra Negra. Aí o que acontece? Quando eu era criança, eu me lembro desse tio trazendo um kit de cerveja que ele tinha Olha. comprado um kit de fazer cerveja que ele tinha comprado, não sei no Paraguai, não sei onde foi, é, não sei naquelas UD da vida, lembra que tinha UD em São Paulo, Feira de Utilidades Sim. Domésticas? Ele comprava, ele ia tudo todos esses lugares e trazia os negócios diferentes, e assim, eu não me lembro nunca de ter dado certo uma única vez <risos> na, na minha infância de ter falado <risos> assim, ah essa aqui é a cerveja que o tio fez, nunca. Aí, eu cresci e tal, depois de adulto já, eu tive contato com o mundo da, da cerveja artesanal, já com uma certa idade e tal, e aí, mais recentemente, esse meu primo, filho dele, é, teve um casamento do irmão, veio pra Serra Negra e trouxe uma caixinha com várias cervejas que ele tá produzindo, como eu disse, no apartamento da casa dele em São Paulo. E aí, a gente, por ele ser filho desse meu tio, o nariz torce, né, porque você fala... Ah, Fra filho de <risos> fracassado, o um
2: cervejeiro fracassado? É daquele, é daquele kit lá no Paraguai? A, Não é, então,
0: por isso que deve ter dado certo. Porque esse meu, esse meu primo, ele é um puta cara crânio, né? De pra cacete e tal, ele é executivo da IBM, nerdão. E eu falei, pô, e também gosta de uma, né? aí, de uma cerveja, aí fomos tomar e tal, cara, deliciosa a cerveja que ele trouxe, mas assim, homebrew, feito em né, produçãozinha pequena, ele trouxe meia dúzia de garrafa, porque é no apego, né, faz aquela coisa na panela de 20 litros e tal, não sei o quê. E aí falei, cara, se o meu primo tá fazendo a cerveja assim, eu vou começar a tirar do papel a ideia de fazer também, porque até uns dois anos atrás, três anos mais ou menos... É, o que me impediu, na verdade, o principal fator que me impediu de começar a fazer cerveja aqui em casa, e eu tenho um quintal legal, tenho uma churrasqueira grande, tenho um espaço bacana, uma área de serviço grande que dá para fazer, era que todas as fontes que eu bebia para aprender a fazer, é, complicavam mais do que esclareciam, sabe? Então tinha uma cagação de regra muito grande porque assim, é um negócio puta tesão de fazer todo mundo quer fazer, vamos fazer cerveja em casa, mas na hora que você começa a botar na, no papel e começa a planejar é muito mais cara aí eu falei assim, velho, eu, 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 eu tenho três filhos, eu tenho meu trabalho sou um cara que tem tanta coisa pra fazer e pouco tempo, se eu for pra fazer cerveja eu quero fazer pra relaxar eu quero fazer como uma terapia, um negócio que me, que me traga satisfação em beber, em, em dar para os amigos beberem, em achar que foi legal e tal. Eu não quero trazer mais um estresse para minha vida, entendeu? Eu quero Exatamente, um negócio é. que seja relaxante, que seja tranquilo, reúne aí num, num sábado, o dia inteiro, assa uma carninha, vai fazendo. E nunca é, tive nada que me incentivasse a, a fazer o que mostrasse que pode ser tão prazeroso quanto muita gente diz que é, mas na hora do vamos ver, acaba sendo muito mais trabalhoso do que prazeroso. E aí o John <risos> e o Calote que vieram me convencer, falar, não, imagina, você vai ver que, pô, dá pra gente fazer de boa, sabendo como é que faz e tal. Então, eu queria entender um pouco melhor é, essa é, questão na... do, do que é que simplificou, o que é que facilitou. A gente sabe que já tem, vocês falaram dos insumos, a coisa do... do... Da, da gambiarra, assim, de você saber pelo menos que tipo de gambiarra precisa ser feita, né? Porque uma coisa é você fazer a gambiarra de um utensílio que você não tem porventura, mas você sabe como que ele precisa ser. Outra coisa é você não ter a menor ideia do que precisa ser feito, né? Então, co como que foi que a gambiarra simplificou? É
2: institucionalizada, daí Exato. Tudo bem. Como,
0: como que esse processo hoje se tornou é, mais fácil, assim, a ponto de falar qualquer pessoa pode fazer cerveja em casa?
1: Olha, se me permitem já responder, eu acho que assim, é fazer cerveja, a mecânica do processo, você não precisa de nenhum conhecimento anterior sobre isso, né? e eu falo muito isso em curso, porque chega gente lá para aprender a fazer cerveja que tem curso superior, tem doutorado... Não, eu achava que eu tinha superior. que ser
0: químico, entender as coisas, entendeu?
1: E, é, a mecânica <risos> você não, não precisa, eu acho que... É um pouco como cozinhar, a pessoa tem que gostar de se dedicar. Uhum. Tem gente que fala olha, não gosto de cozinhar, não entro na cozinha não pico cebola. Pô, não adianta, a pessoa nunca vai curtir e ficar em volta do panel. Sim. Fazer a cerveja é um pouco isso, você tem que gostar de construir sabores, tem que gostar de experimentos você tem que gostar um pouco desse universo A mecânica é relativamente simples mesmo, né? O dia que a gente produz um mosto, em seis horas você produz o um mosto. Certo. E não são seis horas em volta do fogão são seis horas que o processo todo demora. E sim, dá pra fazer o um churrasquinho junto. Dá pra parar pra almoçar com os amigos no meio. Então, não precisa ser algo estressante. Principalmente se a pessoa faz pra ela mesma. Que eu acho que é essa a ideia do homebrewing. Uhum. Eu faço pra mim, pros meus amigos. Eu faço o estilo que os meus amigos mais curtem beber. Não é sim. necessariamente o estilo da moda. Não é necessariamente a cerveja mais amarga, a mais alcoólica. Não precisa ser uma ego trip Pode ser, de fato só o uh, um momento com seus amigos e tem muitos grupos que se reúnem assim então eu mesma comecei a fazer cerveja assim, eu tinha um equipamento junto com algumas amigas, que eram a minha confraria e a gente começava a fazer umas receitas coletivas, assim ah, tivemos uma ideia, vamos... e era sempre com o nome de mulheres as receitas então vamos fazer a cerveja da Billy Holiday, vamos fazer a cerveja da Courtney Love e essa era a nossa apiração ah, legal, gente... você começou assim é, essa era a nossa apiração, a gente se encontrar pensar numa cerveja que era tipo homenageando uma mulher ou com o nome de uma mulher e fazer a cerveja é, eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com isso na época que a gente começou era só pela farra de se encontrar e fazer é, então eu acho que muita gente tem essa relação bem relaxada assim e ligada ao um momento de lazer com, com a cerveja ou com fazer cerveja então não precisa ser um momento de tensão não precisa
3: a gente tem, tem bastante essa relação assim, com cerveja caseira Porque era a mesma coisa, Ju A gente fazia cerveja em, em, na casa do Calote aí, Depois da minha casa E era, a gente falava assim Nossa, é quase como se fosse um churrasco de 12 horas Porque <risos> a gente ficava fazendo, tomando cerveja Fazendo cerveja E ficava conversando aí, A gente não tinha a menor pretensão de viver de cerveja é, Trabalhar com cerveja A gente ficava falando no
2: charuto, né? Tinha, tinha hora assim, ah... Começou a fervura, bom, dá pra fumar um charuto agora Daí ia lá relaxar, fumar um charuto
3: Era muito gostoso, assim E era tão era divertido Que a gente arrumava tempo É que nem, por exemplo, sei lá, quando você tem uma banda E você tá louco pra tocar Você arruma horário pra ensaiar Da meia-noite a uma da manhã, sabe Então não foi raro, às vezes, que a gente ia fazer cerveja E começava a fazer cerveja Num dia de semana, às 10 horas da noite E terminava às cinco e meia, às seis horas da manhã essa função social é. da,
2: da, da, de fazer cerveja é muito legal mesmo, porque eu lembro, a gente fez, chegou a fazer cerveja uma vez na casa lá do... do... Do Rogers, o seu amigo que, que a gente. Em, fa, enquanto fazia cerveja, a gente também fez um campeonato de quem comia mais cheeseburger do, do McDonald's.
1: Nossa, que adequado!
3: é <risos> muito saudável, é que tava em promoção. Né?
1: Minha nossa senhora, que terror. Aquela Bom... hora do resfriamento, todo mundo morrendo, né? Exatamente. Um
3: amigo meu queria muito fazer, ver como que era fazer cerveja. A gente falou, ah, vamos fazer aí na sua casa, então. A gente levou os equipamentos, fez lá na casa dele. É, foi bem loucura, né? Mas acabou, acabou saindo razoável a cerveja, sim, né? Sim, sim, saiu boa. A gente tava com muitos burger na, na barriga.
1: Nossa
3: senhora. É, e, e a, a e maturidade, é... né? Ela faz isso com as pessoas.
1: E cara, tem um lance, assim, de fazer cerveja, e eu comparo a outros hobbies que as pessoas têm, que eu acho que é um hobby muito barato. Ah é. é e, assim, ele se, se você compra equipamentos, é um hobby que se paga rapidamente, então vamos supor, ah, eu gastei mil reais, comprei equipamentos pra fazer 20 litros de cerveja por mês. Hum. Ah,
0: peraí, vamos falar de dinheiros que me interessa isso daí também. É, vamos ver. Aí,
1: orçamento, orçamento. E budget, budget, <risos> budget. <risos> vamos lá, eu
0: já, eu já não tô mais na, fra, na fase de, tra, é, como é que fala, fazer conversão de fralda, essas coisas, já passei dessa fase. Mas eu tenho outros, outra, outras uh, uh, moedas, moedas aí que correntes. eu preciso Eu quero saber de dinheiro. Vamos falar de 20 litros, que é o default do, do iniciante aí. Vamos, me dá mais ou menos um, uma visão disso, Júlia.
1: Então, os ingredientes para você fazer 20 litros de cerveja vai depender um pouco do estilo, mas assim, vai de 80 a 140 reais você vai gastar pra fazer 20 litros de uma cerveja de um estilo não muito extremo, tá? Ah, se, uma, se a gente tá falando de reproduzir, fazer um clone de uma Juan caloto lupulada aí fica um pouquinho mais caro.
3: Certo. Mas assim, <risos>
1: né? Que tem bastante lúpulo, mas ah, vou fazer uma IPA aqui em casa, vou fazer uma witbier, uma Weizen, um monte desses estilos, assim, que tem uma média
0: do vou preço. Eu começar, vou começar a pedir parte do meu pagamento em insumos também agora, não
2: só em cerveja.
3: <risos> <risos>
2: Boa. <risos> É, uma saca de malte. É,
1: é, é obviamente mais barato do que comprar pronto, né, isso faz sentido, uh -huh. mas assim, é, não é um hobby, que eu quero dizer assim de não é um hobby caro, porque, putz, eu vejo a galera que, putz, corre de moto, não, imagina, você precisa da moto, você precisa da manutenção, né, são coisas caras, ah, vários sim. esportes são muito caros para se manter, e assim... É, ainda mais se você divide com alguém, é algo, custa a mesma coisa que você bancar fazer uma comida para uma galera,
0: entendeu? <risos> Digamos então... que não é tão caro quanto... ver Não é tão, é, tão barato quanto ver Netflix e comer pipoca, mas não é tão caro quanto jogar <risos> golfe, né?
1: Ô, oh, lembrando que agora tem aquelas pipocas gourmet, né? É, então,
0: Quem me conta no... aquele saquinho? Não dá pra Salted gastar um pouquinho no pipoca. Nananã, popcorn, mas peraí, mas peraí, vamos, vamos voltar pro budget aqui. Então vamos, vamos falar de um... A gente consegue fazer uma, sei lá, uma APA com esse, com esse valor, com 180 reais, é isso?
1: Menos até, com certeza. Menos? Com certeza. Então, vamos falar de uma aqui 20 não, não, litros. Não é uma pila, vamos,
0: vamos jogar o um, sabor um pouquinho mais pra cima. Vamos falar de uma apinha, do American Pale Ale, vai. Uma, uma apazinha básica, minimamente lupuladinha. É, a gente tá falando aí, então, de insumos, mais ou menos o quê? Uns 140, 150? Você falou? Sem,
2: sem
1: pila de insumos você faz. Tá. Só você não querer comprar o lúpulo, né? Tipo, três tipos de lúpulo. Vai, ah, vou fazer uma com um, dois tipos de lúpulo. Não, beleza. É só não, fazer, faz.
3: é só não fazer uma uma apinha com single hop de Nelson Salvan. Isso. Você
1: também, Isso é o que né, É um lúpulo... Isso
0: é pra quem não sabe o que, que é, John. É um lúpulo motherfucker? É um lúpulo...
3: É um lúpulo neozelandês que... Fudido, fudido. A cotação dele tá mais ou menos 470 reais o quilo.
0: Nossa, tá a cotação do rim, né? mesma cotação do Cotação do rim. Cotação do, vinho, <risos> a cotação do rim. muito bem. Então vamos lá. Sim? conto de insumo para fazer uma APA. Esse insumo oh, nós estamos calma falando aí, de... Eu
2: estou consultando os computadores aqui e com 100 reais é, fazendo 20 litros, hum. a gente chega num valor de 4 reais o litro. Tá, mas nós todo. estamos
0: falando só de insumo, então a gente está falando de malte, levedura e lúpulo, é isso?
2: Isso, é, é, tendo já equipamento, né? Tá, então, Aí Sim. agora eu quero saber da questão...
1: Então, de... E nessa conta, eu tô até considerando que tu comprou água mineral, hein?
2: Boa, 20... Aqui em, Negra, um aqui em Serra boa, Negra, boa. vou pegar um
0: galão aqui de 20 litros da água, a água da fonte aqui de Serra Negra, ok, beleza. Água boa, malte, lúpulo e levedura boa, 100 reais. Mas pra quem vai começar e quer ter o próprio equipamento, equipamento básico do Home Brewer é, iniciante...
1: É, a partir de uns 700 reais.
0: A partir de 700 reais. 700 a gente está falando, nesses 700 reais, de um equipamento é, que vai precisar de um certo nível de gambiarra ou um equipamento que ele já dá conta por si próprio?
1: Os equipamentos para fazer a cerveja em casa, eles dão conta. O que acontece? Eles não têm a automatização. Certo. Então, você precisa fazer os processos à mão. Então, assim, não tem uma bomba. Então, você, você vai fazer as transferências e recirculações, é, não tem um termostato, então você que vai ficar ligando e desligando o fogo, certo. sabe? Uhum. Mas assim, não é uma gambiarra, é bonitinho, tem cara de equipamento de cervejeiro, é feito para isso, sabe? Então assim, são equipamentos usados para uh, culinária e gastronomia, então são ligas de metal ou plástico adaptados para isso, que aguentam temperatura, acidez... A álcool, enfim. Então, não é nada que a gente pegou, ah, é o um potão da maionese vazio ali pra Sim. colocar pra fermentar. De maneira Entendi. nenhuma. Entendi. Então, assim, não é gambiarra nesse sentido. Mas é claro, é, não tem um, não é um equipamento automatizado por 700 reais como de uma fábrica, que você fala, vai lá, filho, fica aí uma hora a 70 graus, você vai precisar controlar um, o seu fogão agora
2: ele e é, é, é bem legal começar assim, né com, com equipamento básico, né, porque eu assim, ó Léo, pensando na no nossa radiofobia, vamos, vamos a gente vai fazendo, vai fazer uma rampa lá de temperatura, e a gente tem que deixar a cerveja a 65 graus não vamos fazer rampa, vamos simplificar e fazer uma hora a 65 graus o mosto a gente vai ter que conferir algumas vezes se tá a, 70, se tá a 65 graus mesmo se a gente tem que ligar o fogareiro, ligar o fogo baixo, dar aquela regulada, fecha a panela. E daí, com o tempo, é, fazendo uma vez, duas vezes, três vezes, a gente pensa assim, poxa, vamos simplificar essa parte aqui, em vez de a gente ficar conferindo se, se baixou a temperatura, se variou, vamos comprar um termostato para ficar vendo... É, de fora e fazer o fogo ligar quando quando se for uma resistência elétrica a resistência elétrica ligar quando quando a temperatura baixar Entendi. as coisas vão o é legal fazer todo o processo de forma, vai, digamos, analógica, né? Sim. E daí, com o tempo, a gente vai, tipo, putz, vamos comprar uma bomba? Gente, eu e o John, a gente foi assim, no começo a gente... Você vai ver os processos que a te facilitam, né? gravidade de uma panela né? pra outra, né? Os processos tipo, panela que te tava facilitam, mais alta né? E uhum. a panela mais baixa, a gente passava com a mangueirinha para outra panela, para fazer outro, outra etapa. Certo. Daí a gente falou assim, poxa, vamos comprar aquela bombinha, é, que é uma gabiarra institucionalizada. Vamos comprar aquela bombinha de máquina de lavar que, que ela passa, beleza, e a gente pode colocar as panelas uma do lado da outra. Vamos. De Deu muito errado. Deu bastante errado. Mas assim, <risos> é, é um negócio legal também, porque você coloca desafios na sua vida. A nossa vida é tão escassa de desafios, que a gente precisa colocar umas <risos> coisas que é, não né? dá errado nela. Assim, pra ela, é, uh -huh, pra ela ficar mais interessante. Exato. Então a gente colocava essa bombinha o negócio ficar mais difícil de fazer. E daí chegou um momento que a gente falou, não, chega. A gente tá aqui virando noite, tudo, vamos comprar uma bomba animal que foi um investimento um pouco maior, mas a gente fez um, um, uma bomba que a gente tipo, apaixonou, porque ela funcionava, você conseguia regular a pressão, né? foi, foi um
3: belo adianto. Foi muito bacana. Oh, a gente desistiu dessa bombinha gambiarra porque muitas vezes a gente ia recircular já a cerveja que estava mais quente, já a 80 graus, por aí, ou oh, ia fazer alguma transferência da cerveja fervendo para resfriar, e ela soltava no meio do rolê, assim. Nossa, e legal, aí, uma, uma mangueira tia... jorrando
2: cerveja quente Sim. na gente. Né? Monstro fervendo,
3: jorrando na, na gente, era bem legal. O,
0: uma é. produção inicial de 20 litros, a gente usa um galão de água de 20 litros, né? É... Então,
1: você precisa de mais do que... A verdade é que fazer cerveja gasta muita água, muita Sim. água. Então, é isso que eu queria saber, a gente ter é... mais água do que a gente vai ter de mosto no final. É
0: isso que eu queria saber, se a gente tá falando de 20 litros de água para gerar menos cerveja, porque vai ter uma perda aí. Você precisa, ou...
1: de, você precisa de pelo menos uns 30 litros de água para fazer 20 litros de uma cerveja com teor alcoólico médio. Tá, a entendi. gente tem bastante perda de água no processo.
0: Certo. E aí a gente é, tem, vamos supor, que, que se gaste é, 100, 100 reais de insumo para fazer 20 litros, a gente está falando aí de 5 reais por litro. Litro. 5 né? reais por Isso. litro de uma cerveja que é, obviamente é uma cerveja que você fez, que tem, vai ficar do jeito que ficar, mas que você que fez ela, na, na melhor hipótese que ela fique legal é, e que você, se fosse comprar uma cerveja equivalente no mercado você não vai pagar menos do que, sei lá 16, 17, quando barato por uma garrafa de 600 ml muitas vezes, né?
2: É. Acho que dá é. pra. Não que seja isso um fator principal, mas dá pra considerar assim. Uma cerveja que você faz a 5 reais o litro, você vai comprar no mercado uma cerveja, às vezes, a 30 reais o litro. Certo. Uhum. Na melhor das hipóteses, às vezes levando o growler, comprando litro, o, o litro da cerveja. Até, né? 40. 40, 40 é. E você gastou 5 reais e o seu valioso tempo tá. Mas se você transforma isso numa experiência boa, então virou uma fantástica fábrica de fazer cerveja tá, agora...
1: ah, eu, eu acho que as pessoas não param de comprar cerveja por conta disso né? Pelo contrário, porque a gente vira é, nerd então a gente na verdade compra duas cervejas do mesmo estilo, para degustar para ver se a nossa tá chegando perto para fazer comparativo ou a gente acaba produzindo em casa um estilo que a gente é apaixonado bebe bastante fora eu acho que o apaixonado por cerveja, ele não deixa de comprar. Uhum. Tem, embora eu conheça algumas pessoas que vivam quase nessa subsistência, tá? Que produzem muito, muito, muito e abastecem a si mesmo e aos amigos. Mas assim, de maneira geral, eu acho que é muito complementar a experiência que as pessoas já têm com a cerveja, de comprar, de ir num bar, de visitar um brew pub, enfim. Pelo menos pra mim foi muito assim. É... Senão você fica isolado, né? Na bolha é. de só faço a minha cerveja... E não, não, não viva o mercado. Na verdade, não, é o co... cervejeiro, é. ele quer sempre clonar uma cerveja que ele tomou.
3: Ah, é? Ah, eu né? tomei
1: aquela cerveja, eu adorei. Quero fazer igual. Acho fazer que essa igual. é uma grande pira.
3: Sim, é verdade. a gente começou muito nessa, né? Clonar a cerveja que a gente tinha tomado e também fazer cervejas que a gente não tinha no Brasil, né? Uhum. A gente tinha a própria Wild West da Roncalota, que mudou muito, mas no, nos primórdios dela... A ideia era tentar fazer uma 60-Minute IPA, que é a da Dogfish Head, lá dos Estados Unidos, que não, não chegava no Brasil, e aí a gente pegou e tentou fazer um clone dela. Obviamente que saiu muito diferente, hoje a White Tipo é uma cerveja totalmente diferente disso. Mas o Embrião foi uma tentativa de fazer a 60-Minute, é, com essa adição de lúpulo a ficar fazendo infinitas adições...
2: E, e é uma coisa mais. meio assim é, Fazendo uma analogia, sei lá, com música Você aprende a tocar um instrumento Você não vai lá e cancela o Spotify Você logo coisas, né? Sim. <risos> né? é. é. Exato
1: Aí você é. começa a ouvir bar, fala, Nossa, cara, música clássica é. Começa a valorizar os negócios Tipo hoje, a gente começa a pagar muito pau Por umas pilsen bem feitas Por quê? Você fala, nossa, fazer pilsen é desgraça É difícil,
2: gente. né? É, é mais difícil
1: e aí, assim, antes não, né? Antes você só quer tomar cerveja, dos peixes estavam. Cerveja que tem lactose, pelo de cabra, sei lá do quê,
2: vasco, <risos> foda.
3: E aí,
1: eu acho que tem a ver também com o amadurecimento de quem faz cerveja, de começar a valorizar o simples bem feito. Eu acho que isso para é pra muita coisa, na verdade.
3: Eu concordo então... totalmente, Júlia. É bem isso mesmo. A gente tem, tem sentido na pele esse negócio de tomar uma pilsen bem feita, é, porque é uma coisa que é rara, até no mercado brasileiro, né? Tem Sim. poucos que fazem. Por uma questão mercadológica, mais do que técnica, mas é. O mercado valoriza muito cervejas super extremas. Mas fazer uma cerveja delicada, com... sem nenhum off-flavor, é... bonitinha, equilibrada, enfim, é bem difícil. Com né? vida é. de
1: prateleira, meu Deus, tudo isso, complexidade. <risos> é Ô, Júlia, é...
3: mas por outro
1: lado eu acho muito legal, que assim, eu lembro, assim, sei lá, 10 anos atrás a gente a gente, né, pagava pau, assim, os americanos, falava, nossa, aquela cerveja, meu Deus do céu, hoje, cara, eu vivo bem no Brasil, vivo bem, encontro, assim, tudo que eu gosto, óbvio, talvez uma coisa muito específica, não, mas, cara, a gente chega num bar cervejeiro, nem precisa ser os maiores, que tem as maiores cartas, e eu encontro variedade de coisas que eu quero degustar, quero beber, não vivo no tédio, sabe, então, acho que a gente também fica menos... Eu, eu pelo menos, sou menos emocionada, assim, com as, com as cervejas importadas do que a gente era seis, sete anos atrás, que nossa senhora. Então...
3: Isso, com certeza. Ainda mais quando a gente fala de IPAs, por exemplo, que tem IPAs que são fantásticas lá fora, mas quando viajam até aqui, uhum. sofrem inevitavelmente, e você vai tomar uma IPA do mesmo padrão aqui no Brasil, e com certeza ela vai estar melhor. Não é porque ela, de início, era melhor. De início, elas eram iguais mas a, 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 daqui a local sofreu muito menos com viagem com transporte com, é, com
1: certeza, armazenamento
3: é. então você vai tomar uma cerveja muito mais fresca e pra essas Ipas principalmente New England e tudo mais, isso é fundamental né? Nossa,
1: o
0: sim, frescor da certeza. cerveja ô, ô Júlia como é que é assim o, o perfil da galera que procura vocês lá na Sinatra porque assim é, a gente hoje vive a desgraça do milênio que se chama Youtube né então, a desgraça do milênio, ao mesmo tempo, é um puta negócio foda, mas um puta negócio foda nos dois sentidos... Porque todo mundo hoje, ninguém mais precisa fazer curso, especialização, qualificação. Todo mundo quer qualquer coisa, vai lá no YouTube. Você tem diagnóstico de câncer, você tem como, <risos> como montar um satélite orbital, você tem como. Tudo você tem na porra do YouTube, né? E uma das coisas também que me desmotivou de fazer cerveja em casa até agora, até, até então, antes de conhecer o John e o Calote. Tinha sido a diversidade de informação desencontrada que, numa busca online, eu acabava caindo. Porque, ao mesmo tempo que você tem uma facilidade muito grande de ter informação, o acesso à informação, é, quem é leigo tem uma dificuldade muito grande de filtrar essa informação. De ah, claro, né? Saber... Tem
1: no YouTube falando que a Terra é plana, né, gente? Então. Se a gente for a... <risos> acompanhar como é, como é, como tudo é? que o YouTube tá falando... Mas
0: eu acho muito pior uma pessoa ensinar a fazer uma cerveja errado do que falar que a Terra é plana.
2: <risos> Por... aí, a Terra não é plana? Eu vi uns vídeos que falavam da isso. Última é... vez, Exato, da última um, vez... Eu dou um follow. Um follow. <risos>
0: não, da última vez que a gente foi na festa lá na Startup e <risos> a gente saiu de lá com as melhores cervejas na cabeça, jurando que a Terra era plana. Ela é plana, né, Calote? Aquele dia <risos> foi show de bola. Mas assim, o que eu queria saber de você... Ela é
3: plana, mas balança. Ela é né? plana, mas balança é paga Ela é
0: plana, mas ela gira. Ela gira demais. O que eu queria saber é o seguinte, é... o perfil da galera que procura vocês lá para fazer os cursos, eu sempre recomendo, seja para produzir podcast, qualquer coisa que a pessoa queira fazer que ela procure se qualificar e nada melhor do que fazer um curso com quem sabe e especialmente botando mão na massa, fazendo um hands-on ali para você poder ver a coisa acontecer e vivenciar o negócio acontecendo. né? Tem muita gente que vai lá procurar vocês porque já tentou e errou para caralho fazer sozinho e de repente falou, agora finalmente eu vou ver se eu aprendo isso com quem sabe. Qual o perfil que chega lá para vocês dos alunos dos cursos?
1: É, é assim, é muito variado hum. é, Tem gente que chega assim Falando, ah, eu já fiz cerveja algumas vezes com meu amigo Mas assim, ele me dá tarefas e eu Sei lá, não sei o que tá acontecendo Ele só tá repetindo o processo, né é, Tem gente que chega e fala, ah, eu já fiz umas vezes sozinho Mas assim, sei lá, empaquei Eu entendi mais ou menos, mas Pô, eu quero fazer uma baita serva E não, né, não tô fazendo uma baita serva Quero entender onde eu tô errando, o que, que falta eu aprender Tem gente que chega e nunca nem viu o Malte ó, não sei o que tá acontecendo Tem gente que chega e só bebe mainstream e tá começando a entender de cerveja diferente, tem gente de 20 anos, tem gente de 60 anos, é muito variado, assim, os, os grupos. já A gente já deu aula, pra, assim, praticamente gente de todos os estados do Brasil, pessoas é de fora do Brasil, tem gente da África que já fez curso com a gente, acho que, assim, é muito legal de onde vieram essas pessoas, pessoas que passaram por lá. É... Mas de maneira geral, a coisa de ter informação disponível na internet não é de todo ruim, porque isso é cultura cervejeira. Certo. Então, assim, pô, se o cara ouvir um podcast, né, pô, os amigos ali já fazem cerveja, eu tava ouvindo, tava vendo uma matéria sobre o assunto. É, pô, tem um cara no YouTube engraçadão que eu, que eu acompanho, que faz cerveja. Tudo isso, na verdade, aproxima as pessoas do hobby. Uhum. Eu peço, óbvio que eu sou suspeita pra falar, mas assim, eu valorizo muito a experiência de cursos e workshops, porque não é só a informação estática que tá lá. Uhum. Porque isso, de fato, tem literatura. Existem livros sobre lúpulo e técnicas de lupulagem e etc. Só que assim, conversar com alguém sobre isso, trocar a sua experiência, fazer junto, pôr a mão na massa, ver a diferença... É, sensorial muitas vezes né de alguns dos surtos que a gente faz é, tirar todo tipo de dúvidas e ansiedades, então eu, eu acho que faz toda a diferença, o, o retorno que a gente tem, o feedback que a gente tem dos alunos que já faziam cerveja de alguma maneira e chegam lá com várias dúvidas, é excelente, então falam nossa, graças a Deus, eu saí daqui agora eu entendi três coisas que eu tava fazendo totalmente errado sabe,
2: ah, que legal. agora
1: sim então eu acho que tem essa validação assim de ser uma referência para as pessoas. Aham. Então não, não, eu não compete, acho que isso...
2: né? é, não compete. É, e eu, né?
1: eu venho de uma profissão que não é obrigatório diploma e a gente vai lá e faz faculdade, né, gente? Então eu sou desse tipo de gente Sim, tá né? que busca formação. É, mas mas eu 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 acho mais... que não vai acabar? Eu não falo é, mais não é experiência é... enciclopédia Google. Eu acho que na verdade é, as pessoas buscam experiência, convívio, vivência. Então o curso oferece
0: mais do que isso também, né? Uhum. A minha questão com relação ao YouTube, lógico que a gente fala aqui num tom jocoso, mas. Eu fui youtuber, já tá tem um certo. fundinho. Já de... fui blogueira,
1: youtuber. <risos> não, tem um fundinho
0: de verdade só, a seguinte questão. A vida da gente, ela. O, o asset, né? O, o negócio mais precioso que a gente tem é o tempo, né? Dinheiro a gente perde, ganha e vamos que vamos. Agora o tempo a gente perde e fudeu, porque não volta. Então você <risos> não tem como voltar o tempo atrás. Então assim, é, às vezes você a chance de você fazer um negócio é, que não está bem orientado, você investiu errado, entendeu? você A gente não tem mais muito, muita, é, muito tempo disponível para ficar tentando por tentativa e erro eternamente, entendeu? Tem chega uma hora que a gente tem que ter alguma coisa que seja mais assertiva para você, até questão de grana também, investir correto, fazer direito, né? De é... uma vez, né? Não. É, Várias pô. vezes e tem um monte de
2: panela errada, né?
0: Eu já ouvi amigos falando, cara, eu já tentei tantas vezes, nunca deu certo, que eu desisti dessa merda. Isso é um depoimento até constante entre Sim. os amigos que eu escutei, que que a gente conversa e que sabe falar, ah, não, isso aí deixa quem sabe. Deixa isso para quem sabe fazer Vamos beber Eu já ouvi muito isso e é, que... mas,
1: mas aí assim, depende do, da vontade Que a pessoa tem de fato de fazer cerveja Porque aí tem gente que não tem o perfil para fazer sério, eu falo, cara, eu não vou fazer Eu não uhum. quero fazer, eu não vou pôr a mão na massa E esse cara, ele vem fazer o curso Quando eu falo, esse cara, tô falando das mina tá? Ou esse cara a pessoa, falo, é um essa genérico a pessoa, Pessoas. Essa assim, uhum, pessoa tá. As pessoas vêm fazer curso de degustação, de análise sensorial, entendeu? Eu falo, cara, porque essa é, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de entender mais do produto, uhum. vou até fico em volta das panelas quando tem uns amigos fazendo, mas se não, vou ser, eu vou fazer a cerveja. Perfeito, tem perfil pra tudo. Tá certo, claro. Mas assim, o curso que a gente dá, o básico de fabricação de cerveja, ele surgiu exatamente com esse objetivo. Hum. Meus dois sócios, um deles é pós-doc em bioquímica, com especialização no cível, em bio... É, em biologia, parararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ele fez, fizeram umas três cervejas muito estranhas. Falaram, cara, não basta ser <risos> uh, pós-doc em bioquímica, precisamos entender o que está acontecendo no processo. Então a ideia foi dar já ferramentas e conhecimento para que, que as pessoas cheguem em casa e façam já uma cerveja que elas tenham orgulho. Falam: cara, olha só que legal, funcionou, ficou gostosa, para não gerar esse tipo de frustração. E as pessoas falam, ah, é super simples. Aí você se sente meio otário. Você faz duas vezes sem é, informação sim. e não dá certo. Tipo fazer pão. Pão de levant, pão de fermentação natural, super simples. Cara, eu fiz 200 pão ruim até começar a fazer pão bom. Por quê? Porque eu fui tentando, foi totalmente tentativa e erro. Se alguém tivesse ficado do meu lado, feito dois pães comigo, eu não teria feito Você um Teria cortado de pão esse, ruim. Esse, todo
2: esse caminho, né?
1: Exato. Então a ideia do curso é ser um encurtador de caminho mesmo pra quem tá afim de fazer cerveja, entendeu? É, eu lembro
2: que eu não tava faz, começando a fazer cerveja em casa, eu fui pelo primeiro por esse caminho do YouTube, né? E daí acontecia o que o Léo falou, tipo vendo um monte de vídeo é, eu não conseguia me entender nas listas de equipamento e daí a gente daí eu, eu decidi assim, não, eu vou seguir só esse cara aqui, eu escolhi uma pessoa lá que tava fazendo os vídeos e falei, bom, vou só seguir esse cara porque se eu vejo mais de uma pessoa, eu me confundo. Daí eu comecei a seguir esse cara, fiquei, vi como fazia, comprei os equipamentos, não foi até uma, uma, uma escolha ruim no começo, só que eu sentia falta, eu tava fazendo sozinho, e daí eu senti a falta de fazer com outra pessoa, e é, uma Era coisa, de mim tava, que estava sentindo falta. Eu estava sentindo calante. falta de você sem saber. Né? <risos> ah, que, trinho, que delícia. Estava com
3: saudades daquilo que a gente nem tinha vivido. Ainda. Oh,
2: saudades do que não vivemos. Né? <risos> não E daí, uma coisa que é comum, é, acho que no começo de qualquer hobby, né, mas em cerveja artesanal, para mim, é bem latente isso: é assim, você se preocupar com as coisas erradas. Tipo, você se preocupa com 10 mil coisas e fica tenso, né? O processo de fazer cerveja fica tenso, porque você está se preocupando com coisas que não eram para se preocupar é, e as coisas reais para se preocupar você acaba passando batido e, a, e quando e foi o que aconteceu as cervejas não saíram boas e daí a quarta ficou uma meleca daí eu falei assim, não deixa eu fazer um curso foi legal fazer o curso lá na Sinatra, não não é para ser um mexam, mas está aparecendo, né? mas ah. assim ah a
1: gente fez um super
2: acordão nacional <risos> não foi legal fazer lá o curso porque é aquilo que você falou Júlia você tá com outras pessoas fazendo junto né você uma pessoa tava do seu lado falando ó oh, você pode despejar assim eu ficava com medo em casa uma hora que tem que recircular eu tá jogando muito rápido muito devagar e ficava pensando 10 mil coisas daí o cara tipo tava passando o acho que era até o Alexandre que tava dando aula ele passando um para cada pessoa fazer a recirculação e daí eu vi que cada pessoa tava fazendo de um jeito e ele não tava preocupado que aquilo ia explodir. Eu falei assim, caramba, olha só. E, e, nesse ponto que eu tava preocupado... Eu não precisava estar preocupado. Exato, daí... é um ponto
1: que você não tinha que se preocupar, rela... é né? super relax. Em compensação Exatamente. com outro ponto que você estava master relax, que você descobriu que era um ponto de preocupação. Então, mas...
3: a depois de resfriar a cerveja, todo mundo falando em volta, beleza. Né? Mas você sabe o que, que é?
0: É que esse negócio de cervejaria caseira, todo mundo que fala é nego que já faz. E aí, o cara que já faz, ele, ele vende a ideia pra você como se fosse criar peixe beta. Você mete aquilo no aquário, taca uma razão é, e tipo ele. Criar se... Marinhos, é os Marinhos. Ele se água. reproduz sozinho, ele se vira sozinho, ele constrói a própria casa, ele entra pro BNH. Você fala assim: é, é, não requer prática nem tampouco habilidade. Na hora que você vai fazer, é detalhe. Às vezes tem uma coisinha como o Calote falou: às vezes tem um negócio tipo a temperatura que é um lance que você precisa muito prestar atenção, se eu estiver falando besteira vocês me corrijam, mas questão da temperatura, é. que é um negócio que você tem que prestar atenção, e esse negócio por exemplo da recirculação, que não importa se você faz com a colher no sentido horário no sentido anti-horário, ou de, de pra baixo pra cima, tipo a avó é, coisa fazendo polenta que a ordem <risos> dos tratores não altera o viaduto, quer dizer, vem, às vezes a, a, vai de cabeça, no meu caso foi assim, vai de cabeça tentando fazer achando que vai ser um negócio fácil, porque quem tá mostrando é, faz com uma facilidade muito grande já. Eu já vi curso, ó, já me inscrevi em... Eu não vou dizer aqui o nome da escola. Não é, não é assinado, obviamente. Mas uma escola famosa por aí que tem na internet aí, que não sei o nome, tem muitas. Eu sei o nome, mas não vou dizer. Vendendo curso de cervejeiro... eita! Curso de cervejeiro caseiro com uma pessoa que dizem que é extremamente famosa nesse meio. É. E eu comprei. Ai, gente,
1: que polêmica. Não eu é polêmica. Saber, eu tô conta. dizendo, eu comprei o ah. um
0: curso achando que ia ser puta. Esse cara é modos colado, já tinha visto o vídeo dele no YouTube. O cara, porra, fala engraçadão e tal. Deu 15 minutos de curso, eu tava. Que nem o de seu borboleta. Ó, o ó, ó, coronel, onde é que eu tô? Não sei o que tá fazendo.
3: <risos> Porque
0: eu tava fazendo mais anotação no bloco de notas do que prestando atenção nos processos. Virou, ó, CH2O, fórmula química num quadro branco. Eu falei, gente, pera, não, eu sou, eu sou, eu sou radialista, sou comunicador, eu não quero fazer química. Minha namorada é química, não eu, eu sabe? Eu parei, não... eu parei, falei, ah, não. Aí agora precisei encontrar com esses dois retarda, que começaram assim, pra <risos> falar pra mim. Aí eles falaram pra mim, a frase que eles falaram pra mim foi a que me convenceu, que foi o seguinte, Léo, se a gente fez bêbado na cozinha do calote... A gente vai fazer A gente vai fazer bêbado aqui no seu quintal sossegado E aí eu falei Bom, agora, agora, eu, vou, agora eu vou dar a mão para quem realmente faz o negócio direito E vai realmente me, me, me guiar por esse caminho O
2: que a gente não falou na hora é que a cerveja que a gente fez bêbado em casa ficou um lixo, né? É... Não, gente,
1: o critério é fermentou teus amigos beberam, então Eu deu também. tudo
2: certo. Olha aí. Porque fermentar <risos> sempre
1: fermenta, né?
2: Não, a Não cor sei. da cerveja a gente sempre fazia assim, a gente vazava tanta coisa no nosso equipamento que a gente sabia a cor que a cerveja ficasse, tava dentro do padrão que a gente queria, olhando pro chão. A gente olhava assim, <risos> assim, olha, olha só como vai ficar bonita essa cerveja. Aquele assim. é piso
3: branco da coisa. Tinha <risos> uma poça de monstro no chão. E <risos> ah, <risos> né, a gente percebia em vez de descobrir
2: se. A, a, a. Como é que chama? o a mosturação foi efetiva para extrair os açúcares do malte. A gente falou assim, cara, faz uma semana que esse chão tá grudando aqui da cozinha. Acho que deu certo.
0: <risos> <risos> que excelente. Ô, ô Júlia, a gente vai colocar no link do, do post desse episódio aqui. É, todos os links lá para suas redes sociais, também para a Sinatra e tudo mais, para quem se interessar em entrar e ver quais são os cursos que tem disponíveis e tudo. Mas eu queria que você falasse um pouco da, 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 assim, da diversidade é, de, que, que, que tanto de curso diferente que vocês fazem, porque não tem só de fabricação de cervejas falou que tem também de degustação e tudo mais, eu queria entender um pouco, é, porque esse mundo do home brewer, ele é meio que... É uma cachaça, literalmente, falando, né, que você vai, que ele começa por uma coisa, você vai se interessando por outra e tal, e tá aí os meninos de prova de que todo home brewer é um micro cervejeiro em potencial, né, então só, só depende <risos> dele continuar com essa loucura. Qual a diversidade lá de coisas que você tem, e também queria entender a questão de tempo, porque, por exemplo, eu moro no interior, aí a escola tá em São Paulo, é, se tem curso de fim de semana, tem curso que dá para fazer em um dia, como é que é a diversidade lá?
1: Na verdade, assim, você tava até falando do curso que você fez, que era, putz, fórmula química para cima e para baixo. É, sim. É, pra quem quer se especializar, quer entrar um pouco mais em cálculos uh, cervejeiros, porque aí é matemática, uh -huh. né? Quem quer entender a matemática por trás de, de uma receita de cerveja, a gente tem módulos avançados, daí é perfeito, porque a pessoa já aprendeu essencial para fazer cerveja e daí a gente tem esses módulos. Tem tanto módulos por ingredientes, então assim, há um módulo sobre água cervejeira, um módulo sobre lúpulo, técnicas de uso de lúpulo e tal, como tem, por exemplo, o módulo avançado, que é um fim de semana todo, e a gente tem essa preocupação de fazer os cursos o mais blocados possíveis, por conta dessa questão das pessoas virem de fora fazer, isso é importante pra gente então, por mais que às vezes seja denso são 16 horas de aula em dois dias seguidos certo. melhor do que eu fazer a pessoa vir até a escola cinco vezes em aulas de duas horas e meia, três horas Sempre que isso é possível. E também porque são elas com muita prática. Uhum. E as práticas cervejeiras são longas, né? Então a gente faz, por exemplo, manipulação de levedura, faz produção de meio de cultura, daí faz uh, uma, uma produção de uma cerveja usando técnicas como decocção, por exemplo. Enfim, então acabam tendo práticas longas. A gente costuma deixar os cursos mais avançados para fim de semana. É, e, e tentando juntar as horas e fazer bem... É, concentrados, digamos assim tá. o, o curso de fabricação é, que a gente chama de curso básico ou iniciante, também é de fim de semana por conta disso, porque é um dia inteiro de aula e de práticas então a gente tem essa às vezes a gente faz algumas turmas fechadas de meio de semana e tal mas normalmente os cursos que estão no site são de fim de semana e tá. noturnos
0: uhum.
1: que aí são as aulas mais curtas então, certo. por exemplo, o curso de degustação ou mesmo o curso de off-flavors, que é aquele curso que você só aprende defeitos e problemas que você vai começar a achar na cerveja. A ignorância é uma benção, gente, sempre falo. Vocês vão começar <risos> a achar aquela cerveja que você achava ok você vai começar a descobrir que não está ok. É, mais é você... ou menos,
0: mais ou menos. É né? muito boa, não?
1: É. Então, assim, a gente, então a gente tem uma série de, de módulos para quem se interessa mais pela parte sensorial ou para quem quer se especializar gostando mais da química, ou quem quer se especializar gostando mais das práticas, enfim. Então, é, a gente não tem um curso, uma formação de seis meses, nada disso. As pessoas vão escolhendo as aulas que elas querem fazer a partir do momento que elas já fazem cerveja. E ano que vem a gente vai lançar um curso, que é um curso com práticas cervejeiras é, profissionais. Então a gente vai ter aulas dentro de cervejarias. Olha aí que legal. Um é, legal. Vai ser bem assim, focado em quem já faz cerveja ou mesmo quem já flerta em trabalhar em fábrica, mas não domina todos os processos e equipamentos. E aí quando você salta do Bacana. caseiro e vai filtrar uma cerveja, você olha para o filtro e fala: Ferrou, mano, e agora? Eu faço o que com isso aqui? Então a gente vai mostrar e fazer as práticas desses outros equipamentos e processos que ninguém tem acesso. E... É. É o curso que vai ser no primeiro semestre do ano que vem. A gente tá lançando ele agora legal. na virada do ano. Então é... vai ser o primeiro curso maiorzão, assim, mais espaçado que a gente faz. Porque porque as aulas são em fábricas, não dá para fazer tudo um dia seguido do outro, sim, né? Sim, sim. Mas a grande maioria dá para vir, ficar um, um pernoite em São Paulo e já...
0: E voltar no outro dia. E depois do curso... Porque a pessoa fica lá dois dias, um dia, imersivo e tal, faz aquilo, acontece. Aí ela vai voltar para casa, ela vai tentar reproduzir os processos e tudo mais, eventualmente ela vai ter uma dúvida, não sei o quê. Continua, tem um suporte, um chat, como é que funciona?
1: Cara, tem to todos né, os suportes. A gente tem uns grupos de WhatsApp dos ex-alunos e parceiros cervejeiros, que é onde o pessoal fala sobre cerveja o dia todo e a gente mesmo participa, os professores e o pessoal que trabalha com a gente. Ah, legal. Então é o famoso, meu Deus, meu airlock Não sei, vou viajar Não vou vazar a cerveja que eu faço Enfim, todo tipo de dúvida é, aparece
2: é, por lá Exatamente, as maiores dúvidas acontecem depois Quando você vai fazer sozinho, né que daí você tem é, aí, As
1: dúvidas acontecem duas da manhã de sábado, né E aí por isso tem <risos> um o grupo do WhatsApp Porque alguém estar acordado Mas é óbvio, a gente tem também um brewshop Que fica na mesma sede da escola À frente da escola é um brewshop E lá tem gente de terça a sábado também é, então tem atendimento presencial e telefone também, vários uhum. telefonemas do tipo, cara, tá fervendo daí eu descobri que eu não tinha que eu faço ou meu lúpulo acabou, eu tenho que trocar o lúpulo, sei lá a gente também tá ali no, no telefone, nesses horários comerciais é, e a gente tem o um material didático também que é um baita material de apoio, tem PDF tem apostila, um monte ah, de que coisa legal. que é uh, pra você tentar achar ali no, nos seus arquivos também alguma resposta pra alguma dúvida mais Uh, emergencial, então, mas é isso, assim, a gente gosta de fidelizar o pessoal, os grupos de WhatsApp surgiram nisso, foi muito legal, assim, porque tem, tem, tem meio que uma galera, assim, que já se fala todo dia, assim, sabe, uhum. pô, em fazer aquela cerveja que eu falei pra vocês, olha só, manda Consegui foto,
2: isso, aquilo, é muito é. legal, é. isso.
1: Então, tem um, tem esse, uh, a cerveja uh, caseira, assim, tem esse, de sens essa ideia de comunidade bastante,
3: uhum, sabe? Muito, então, você muito. Se reúne isso. Em
1: grupos e trocam informação.
3: Isso passou até inclusive para para quem se acabou se profissionalizando e virando produtor, né? Muitos amigos nossos são concorrentes e a gente troca muita informação de técnica, de do que deu certo, do que, deu, certo, que deu errado.
2: Não faz assim... Porque é uma senão... cultura que ela, ela
3: vende o cervejeiro caseiro, né? E acabou passando pro mercado também, né?
2: É verdade,
1: verdade. Tem muita gente é que gente. É, é muito legal, assim, no mercado. Às vezes você comenta uma foto no Instagram perguntando Pô, que legal, como é que você processa essa fruta? Não, eu processei, daí eu passei num mixer, eu fiz não sei o quê, nananã. E aí eu coloquei no final da atenuação. Você fala, nossa, que legal. Tipo, às vezes por um chat de Instagram, você é tá verdade. dando dicas, sabe? É muito legal.
2: Olha, Nem é todo mundo, bacana. né, gente? Nem todo mundo. <risos> Nem
1: todo mundo. <risos> me ah, questões, mas são
3: exceções que eu confirmo a regra. Olha aí, olha aí. É, exato. A gente só troca informação com quem é disponibiliza também. Olha
1: aí. <risos> nada mais justo.
0: Excelente. O...
3: Fala, John. Ju, faz per... uma pergunta. Pergunta derradeira, é,
0: John. Arrebenta.
3: O curso básico de cerveja caseira aí no Sinatra, aquele cara que, tipo, quero fazer uma cerveja, não entendo nada, eu quero fazer. É, o curso mais, o módulo mais simples, qual a duração dele mais ou menos e, enfim, é, disponibilidade durante a semana, só para ter uma ideia, porque acho que o, é uma pergunta que o público vai ter.
1: É, bom, o curso básico, que é esse assim, meu Deus, cai de paraquedas, quero fazer uma cerveja amanhã, nunca fiz, ele dura um dia inteiro, então eu dei aula ontem, por exemplo, o curso começa uhum. às 10 da manhã e acaba ali e pouco da tarde. Tem uma flexibilidade, depende do avanço, assim, da turma, né? Às vezes a turma demora mais, faz umas perguntas, mas é mais ou menos isso. É um, é um dia de fim de semana que você tira, ou de sábado ou de domingo. Legal. Esse curso a gente já faz junto uma cerveja, começo ao fim, invasa uma cerveja que tá pronta, então eu brinco que parece programa da, da Ana Maria Braga, né? Porque a gente <risos> faz, e aí pega uma que já está pronta. Ah, isso bem. é muito legal, hein? <risos> invasa mas assim... Antes, a gente dava essa aula em dois dias. E a gente fez um esforço ali de fazer um roteiro de curso alguns anos, pra gente fazer tudo num dia só. Porque por mais que as pessoas cansem, elas entendem muito mais a lógica, já saem de lá dia seguinte. Ontem mesmo, o pessoal já comprou umas panelas, saiu de lá e já falou, meu porque a gente já vai fazer cerveja amanhã. Tudo
2: Entendeu? Demais.
1: Então, assim, perfeito. Aí você, e aí as pessoas aprendem a ler a receita de cerveja. Porque é, é como... Ler receita de comida, a gente sabe, né? Você sabe o que é picar, a cebola, o que é refogar. E aí, no curso, você aprende a ler uma receita de cerveja que diz uh, mostura a 62 graus, lúpulo a 30, 15 gramas. Se a pessoa nunca fez um curso, Lê essa receita e fala, Jesus, não
0: sei o que fazer. Senta uma A chora. pessoa sai
1: preparada do curso pra reproduzir qualquer estilo de cerveja, qualquer receita. Olha
0: oh, que legal. Olha aí. Acho que eu já, acho que eu já tenho bom. programação para janeiro, senhoras e senhores.
1: Leco! Ah, isso aí, já tem. Agora temos... eu vou quebrar.
0: Ah, eu <risos> acho que eu já <risos> tenho programação Fora. para janeiro. Pra saber depois, quando o John e o Calote vierem aqui em casa, pra gente fazer aqui o primeiro lote da Radiofobia, se eles vão estar tá fazendo as coisas direitinho mesmo, ou se eles vão estar tá me engambelando esses Sim. dois
2: descobrir que a gente só quer que você lave as panelas. É. é.
1: Eu vou falar, eles vão te de funções tipo moagem, só... recirculação, sanitização, é. Você vai limpar muita coisa. Eles só Mas querem. É, todo o cervejeiro começa como faxineiro, né? É você como sabe. o é. ensinou
0: o pessoal lá. Eles só querem é explorar minha bela voz, meu belo corpinho e minhas mãos para lavar as panelas. <risos> <risos> tá beijo. Olha muito bom gente. Aí vou
1: esperando.
0: Sim. As
1: estão todas no site, sempre dos próximos dois meses, então... Boa! Escolhe lá uma data, vem me visitar. Minha ah, vida. com
0: certeza. Ó, se deixar aqui, a gente com certeza é um tema muito legal. Não é a primeira, na, na verdade é a primeira. Com certeza não é a última vez que a gente vai abordar esse tema aqui no Radiofobia, A gente tá só começando. Então, infelizmente aqui a gente tem que terminar criançada, porque né? Não, 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 não. não, não. Mas se foi, se foi, se foi fenomenal. É para bater palminha ah, boa. Exatamente. Então chama aí, Rubens e Jorge. Não, não isso aqui. Não, isso aqui são é, é a afilhada que eu não vou nem dizer de onde vem. Vamos lá, gente, para nossa. Temia de encerramento aqui do nosso programinha de hoje, porque tá encerrando mais um episódio do Radio fobia totalmente fenomenal, sim. Chegamos aqui ao final de 2019, mas não estamos aqui de férias, não. A gente está aqui é, produz, é, produzindo tantos podcasts quanto estão os tonéis de Juan Caloto lá na startup, não é, meus amigos? Muito bem. Estamos bombando, Excelente. bombando muito demais. Bom. Então eu quero agradecer demais aqui a presença dos meus co-hosts, nesse finalzinho de ano. João e Calote, muito obrigado, Liz. Obrigado, Leão. Valeu, galera. Obrigado mesmo por esse programa totalmente fenomenal e obrigado a você, Júlia, por trazer esse papo tão legal. Agora eu tô empolgado, hein? Agora vai.
2: É, empolgou, empolgou. empolgou. Valeu, vai gente.
1: Muito obrigada pelo convite mesmo. Sempre que quiserem alguém pra ficar falando aqui... Estou à disposição.
3: Amo. Amo, sou. Adoro ah. o gravado. Convidaremos bastante. <risos> Com certeza, Muito obrigado. Mais vezes, Julia.
2: Valeu,
0: valeu. Júlia, lembrando que todos os links da Júlia para você acompanhar, obrigado. da Sinatra também, estarão lá no post desse programa, né, John? A gente vai colocar lá também. Além, além de algumas coisas que na hora de reescutar o programa eu vou identificando. Se o John esquecer de me mandar os links, às vezes o John esquece de mandar os links para mim, <risos> aí eu tenho que cobrar ele e falar, John, manda o um link aí. Olha já... o pito no ar. Não, 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 é só é, mas, é, mas não é pito, não é pito É porque, a, assim Às vezes, a gente grava durante o dia Eu estou bebendo água Uh, os meninos, como trabalham com isso, nada impede que, mesmo durante o dia, eles estejam tomando uma cerveja, então... Bebendo é. profissionalmente. Exato. Exatamente. <risos> Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, mas tudo você encontra lá. O Radiofobia, um podcast quinzenal, publicado através da Radiofobia Podcast Network, que você ouve em radiofobia.com.br podcast. Você ouve também no agregador de podcast da sua preferência. A gente tava um ouvinte alertou, não tinha entrado ainda no Google Podcasts, mas já foi resolvido estamos agora em todos os agregadores de podcast Aê. no iTunes, lá no Apple Podcasts, no Spotify, não tem desculpa pra você não ouvir o podcast pra quem gosta de cerveja lembrando que é mais 18. então se você tem mais de 18, você pode ouvir e beber, se você não tem você pode ouvir, mas não pode beber, então lembre-se aí de seguir tudo direitinho, daqui a duas semanas a gente tá de volta com mais um episódio do Radiofobia, abre a sua e vem brindar com a gente. Obrigado pelo download pela audiência. Um abraço e até lá. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.